1: Bienvenidos a un nuevo programa de La Vanguardia. Continuamos en este recorrido que hemos querido hacer juntos. Ustedes recuerdan que han participado en esta lista de héroes y hoy vamos a saldar una de tantas deudas. ¿eh? Vamos a tocar un personaje femenino y también una historia que tiene unos cuantos misterios. Es ¿eh? Sin dudas que ustedes también lo saben y también les garantizamos que hay uno que no es tan popular y que sin duda les va a explotar la cabeza. Pero basta de generar expectativas, acá hay que darle la bienvenida a quien hay que darle la bienvenida. Las cosas tienen un orden, a pesar de que contamos la historia como queremos, pero el orden de las cosas importantes hay que mantenerlas. ¿Cómo estás, querido Emma? ¿Qué tal,
2: David? Gracias por este nuevo espacio y que ya no está nuevo, que ya no es tan nuevo, pero alguno que a lo mejor se suma ahora y exacto,
1: y exacto. Vos sabés que dentro de nuestros oyentes hay gente que elige como quien va al súper, a la feria, no escucho José, pero escucho Jonás. Ah, bien. Los 300 de OG2 no me gustan, porque me gustan los 300 de Leónidas. Entonces, este, voy con Abraham, y está así, bien, ¿no? También van, van hay, variando. hay variedad,
2: está bien. Obvio,
1: y es la idea. Sí. Es nuestro trabajo generar la variedad de contenido, y que bueno. Y que después el público, elija. Que elijan, sin dudas. Y que también recomienden, ¿eh? Exacto. Y hay que ser muy agradecidos, porque nos llegan varios saluditos, y varios nos comentan que están recomendando esto, ¿eh? Y también sugieren nuevos programas, ¿no? Un sí, saludo obvio. a nuestro querido amigo, hermano La Fe, oyente, Abel, que siempre está siguiéndonos los pasos, ¿no? Inclusive nos aporta este comentarios y también sugiere programas. ¿eh? Un abrazo para él. A él le estuvo generando ruido el programa en el cual nosotros tocamos, que si mal no recuerdo, es el programa de José, uh -huh. en el cual mencionamos no categóricamente, pero bíblicamente la Biblia se inclina ante eso que es que Dios no tiene favoritos, ¿no? Exacto. Este, Pero bueno, podemos dedicarle un programa con Biblia abierta, ¿no? Ahí va. Este, ah, sí, 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 tal cual. Para que vean que la Biblia también la abrimos, ¿no? <risa> <risa> que no solamente te los mandamos a ella. Y bueno, ya para entrar en tema, basta de cháchara, dijera un amigo. ¿Qué sensaciones te trae el personaje de hoy? La
2: reina Esther, la que reina tiene Esther. su propio libro. Exacto. ¿Qué lugar? Sí, ni más ni menos. ¿No? Ni más ni menos. Y también el desafío de que vamos a hablar de una dama. Exacto, exacto. ¿No? La primer femenina, la, la heroína que tenemos en la serie. Exacto, entonces bien, es, es un lindo desafío. Exacto. Pero hay mucho, hay mucho que sacar y sin duda es una historia preciosa también en cuanto a lo que Dios hizo en ese momento con a través de Esther y para el pueblo, para beneficiar al pueblo judío, ¿verdad? Exacto. Pero es un lindo, es un lindo programa. <risa> Nosotros sabemos varias cosas y bueno,
1: ya estamos expectantes por empezar a Desandarlas, ¿no? A contárselas de a poco y a nuestra manera, ¿no? Ver qué nos parece el personaje. Nos ubicamos, bueno, ya les comentamos en el libro de Esther, precisamente, ahí lo pueden ubicar, Antiguo Testamento. Y acá vemos una época en la cual el pueblo judío estaba bajo esclavitud. Se encontraba bajo los dominios del rey Azuero, que era de Persia. En aquel entonces, ¿no? Tenemos que bueno que dentro de todo ese palacio una mujer haya gracia delante de los ojos del emperador, ni más ni menos, ¿no? Y acá entra la historia de Esther. Pero antes, fuera de micrófonos, vos me dijiste que todo esto era una antesala previo a una especie de Miss Universo que se sí hizo en Persia. Eso me decías.
2: <risa> eh, sí, un, con un concurso de belleza. <risa> Podemos catalogarlo de esa manera. Exacto, dentro del palacio. ¿no? Exacto, sí. Eh, la historia nos relata un poco de que el rey en un momento se queda sin su reina y después... Eh, le habían roto el corazón, ¿no? Sí, y de una forma le habían tocado el orgullo más que nada. Cruel, claro. <risa> le habían tocado ¿no? el orgullo al, al rey, ni más ni menos, sabiendo que era un personaje, ¿no? Porque la vida ya nos cuenta que le gustaba ostentar... Eh, de su riqueza, de su poder. Y en ese momento quiso ostentar de, de su hermosa esposa, por lo que dice la Biblia. Exacto. Y la señora se se negó.
1: La reina Basti, la se llamaba. Reina Basti, la fulana.
2: Eh, se negó a ir en presencia del rey y eso le bastó. Le sacó la corona. Exacto. Literal. Salió caro. Le salió bastante caro a la reina. Y a raíz de eso, bueno, se organiza, ¿no? En el reinado, ese concurso. El primer Miss Universo. El primer Miss Universo de la historia, sí, vamos a decirlo. <risa> y, y bueno, y ahí entra nuestra nuestra heroína en, en cuestión. Sin dudas, ¿no? También tenemos
1: dentro de esta historia, ¿no? Tenemos Siempre tenemos que tener un antagonista, ¿no? Siempre tenemos que tener el villano Exacto. en esta historia de héroes. Y tenemos el papel de Amán, ¿no? que no nos llama la atención, porque, dicho de esta manera, no siempre hay un personaje que anda rondando los reinos, ¿no? En toda película o en toda historia siempre hay ese personaje que no te cierra, que es el malo, pero por ahí lo aceptás. Este tiene el dato que puntualmente tiene un odio contra una de las tantas naciones mm. que Azuero dominaba, y es ahí donde nos interesa. Exacto. Porque, en realidad... Si nosotros empezamos a analizar a los villanos de las historias, por lo general se caracterizan simplemente porque son malos y le llevan la contra al protagonista. Uh -huh. Pero este tiene puntualmente ese dato, ¿no? De que estaba no solamente en contra de la reina Esther, sino que estaba con un odio acérrimo hacia el pueblo judío, ¿no? Y bueno, continuando con esta historia, ¿no? Ya presentamos más o menos los personajes una especie de contexto de la historia, ¿no? Amán quiere erradicar del imperio a todo lo que provenga de este pueblo judío, ¿no? Sí. Que es el pueblo de Dios, ni más ni menos. Y bueno, dentro de todas esas artimañas, ¿no? Que tienen siempre estos personajes, lo vemos también en la historia de Daniel, ¿no? Tratando de manipular también a, al rey de la época para que hagan un edicto y que ese edicto termine favoreciendo sus fines. Y la reina Esther, querido Emma, no quería quedarse de brazos cruzados. Y acá un gran paréntesis, ¿no? Quiero meter un gran paréntesis haciendo alusión también a esos personajes, ¿no? Me hace pensar también, mencioné a Daniel, me hace pensar en un nehemías ¿no? Que a pesar de ser cercanos a la órbita del rey, siente esa carga en su corazón de su pueblo, ¿no? Ese sentido de pertenencia y de querer jugársela, porque si bien es cierto, seguramente ella también hubiera muerto por su ascendencia, ¿no? Por ser judía. Capaz que por ahí por ser la reina podríamos decir que zafaba
2: y podría ser, sí. No,
1: teniendo una relación tan cercana con el rey, capaz que bueno, hacer la vista gorda, ¿no? Bueno, pero
2: ella es la reina, es distinto. O sea, cabe destacar en esto, ya que estamos, el hecho de que el rey amó más, o sea, o vio con mejores ojos a, Exacto. a Esther que al resto, ¿no? El de, término de, las que estaban. de hallar gracia Exacto. dentro de las demás, ¿no? O sea, tenía ya un favoritismo, entre Exacto. comillas. tenía la preferencia. Eh, un privilegio uh, de parte del rey. Otro que no nombramos, pero que es fundamental, es Mardoqueo. Exacto. Que él también jugó un papel muy, muy importante en, en, en todo este tramo, ¿no? En y, esta historia. Eh, es más, creo que la, la cuestión más con Amán va más por, por la rabia que le empezó a agarrar a Mardoqueo que, que por la reina en sí misma, ¿no? O sea, Mardoqueo creo que fue su... el némesis. Exacto. ahí Fue él el que, el, el que puso la piedra en el zapato para, para Amán.
1: Exacto, exacto. Es otro personaje que nos estaba quedando ahí, ¿no? Que es como si, a ver, voy a hablar con alguien que maneja... A detalle este personaje, ¿no? Sería el Alfred de Batman, Mardoqueo.
2: Y bueno, si querés ponerlo de esa sacando manera. Sacando las distancias. Sí, sacando las distancias. Sí, sí. Algo así. Está ahí y es de, de es mucha importante. utilidad, ¿no? Exacto.
1: Es como ese apoyo que también tiene la reina Esther en este en esta historia, ¿no?
2: Es que En la vida de Esther es fundamental eh, el que Mardoqueo esté en el medio fue Quien la crió fue la que la llevó a ser una mujer respetada, de bien, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, cumplió la función de sus padres. Entonces, obviamente que, que es una persona muy importante en la vida de Esther en sí mismo. Así que es, es, es muy importante el, el personaje. Y bueno, no hablando del villano, volviendo al
1: villano, que también estaría bueno acá entre nos, capaz que alguna serie de villanos bíblicos. Mirá que hay, ¿eh? Empezamos... Empezamos a buscar y hay, hay ah, varios, eh. más que interesante también su rol en la historia, ¿no? Mm. Pero bueno, acá tenemos a Amán, que corto de palabra no estaba el hombre, era muy hábil, y convence al rey Asuero de mostrarle que el pueblo judío era un problema para el reino, ¿no? Lo pone en contra, le da ideas, y todo esto termina en que el rey Asuero termina haciendo un edicto, y ese edicto implica, que nadie puede entrar a su presencia sin que él lo quiera, ¿no? Y esto es una jugada maestra de Amán, porque obviamente él sabía, estaba Esther y Mardoqueo en el palacio, y que
2: eran judíos. Exacto. Si ellos entraban, podían persuadir. Un detalle interesante o importante, que no es menor, obviamente, es el hecho de que nadie en el reino sabía que Esther era judía. Ni el mismo Amán que estaba proponiendo todo ni esto. Ni el mismo ¿no? Amán, ni el rey, o sea, nadie entonces esto es una jugada importante de parte de, de Mardoqueo con Esther para lo que iba a ser el desenlace después, ¿no? Exacto. En toda esta traramoya que tenía Amán para destruir al pueblo judío. Exacto, que la tenía con ellos, ¿no? Y bueno, resulta que el rey Azuero
1: termina sacando este dicto y dentro de esos detalles nadie podía entrar, ¿no? Y al que entrara sin su permiso, Tácate. la quedaba, ¿no? moría. Sea quien sea, hasta una de sus esposas, no había distinción alguna. Si él no te llamaba, no podías entrar. Entonces, el plan de externo Volviendo a este punto de sentir la carga por su pueblo, que no le importara, ¿no? Y vos, ¿y qué dato el que nos estás otorgando? Porque, con mayor razón, si nadie sabía su procedencia, ella podía asegurar su vida. Por ahí, capaz que salvaba a Mardoqueo, que era su, su pariente, ¿no? Lo protegía, y después mucho más, ¿no? A lavarse sí. las manos. Tenemos el caso de Neemías, ¿no? el copero del rey, que también sentía carga por su pueblo, que estaba mal. Mencionamos a Daniel, que también era un hombre que supo estar dentro de los palacios y tener esos lugares de influencia. ¿no? Que Dios mismo también lo sabía todo esto. ¿no? Por algo estaban en esos lugares.
2: Bueno, José mismo, ¿no? que lo vimos hace Exacto. poco.
1: También José mismo. Que lo mencionamos también.
2: Y bueno, resulta
1: que el plan de Esther era ayunar, y pedir a todos sus cercanos que también pidieran por ella y ayunaran y que sea lo que Dios quiera el famoso que sea lo que Dios quiera sí, que tal cual. dicen tanto creyentes como no creyentes que sea lo que Dios quiera y resulta que ella termina hallando gracia delante de los ojos no de este de este rey qué término el hallar gracia
2: delante de los hombres no muy mm. repetitivo en la Biblia sí y hasta el día de hoy mismo entre nosotros no lo usamos de esa manera exacto pero tratar de buscar el favor de... Siempre están en, en los alrededores, ¿no? Eh, con esto de, de, de Esther, hay, hay varias cosas que, que podríamos decir, obviamente. En el medio de esto, el, el hecho de que para llegar a este punto de presentarse de vuelta ante el rey, había pasado tiempo. Exacto. O sea, ya había un No tiempo. fue hoy, hoy está el edicto, mañana vos. Exacto, ya había pasado un tiempo, no sabemos cuánto. Pero hacía tiempo que ella no se presentaba, la, que el rey no la llamaba. Claro. O sea, no tenía ese favor. Exacto. Entonces fue todo el riesgo de decir, bueno, me, me la juego y a ver qué pasa. No. La cosa en el reino está complicada, no es llegar y entrar. Exacto. Eh, el reino me llama hace tiempo, ella lo dice, se lo dice a, a los que estaban con ella. Tenía varias
1: esposas y concubinas, Exacto. o sea, no es que estaba Esther y nada más. Exacto. Que debe ser, no lo dice la historia, pero si queremos jugar un poco a la teleserie, a la novela, ¿no? Ya un hombre con un corazón roto, ya capaz que su relación también en cuanto a la reina, no ese uh -huh. rol femenino en su en su reino, capaz que era bastante más frío también, ¿no? Uh -huh. La confianza la, la retiró, sí. vaya uno a saber. No era simplemente entrar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, hablando de novelas, de teleseries, de tramas, de dramas, ¿te parece si dejamos pensando la gente luego en una pausa y
0: seguimos con esto? Vamos. No tiene ni idea de lo que se les viene. Nada. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número signo de más 598-91-610-610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia-rtm. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como lavanguardia-rtm. RTM Estás en La Vanguardia
3: Que tú estás
1: Estamos de vuelta junto a mi compañero Emma Rodríguez y no podemos creer todo lo que nos queda por mencionar de esta atrapante historia. Eh. Estamos viendo la reina Esther, esta heroína que nos viene a equiparar esta lista de la cual nosotros los hicimos parte. La reina Esther fue una de las que votaron por Instagram, querido Emma. Bien. Y bueno, es una deuda que estamos saldando.
2: Para que vean que nos tomamos esto en serio.
1: Exacto, exacto. No no, no crean que somos sin ningunos improvisados acá, ¿eh? como dicen las malas lenguas, de ninguna manera. Y continuando con esto, con este programa, querido Emma, héroes de guerra. Buena frase. <risa> Buena frase. Y con esa se nos va, se nos retira del estudio. <risa> es un término, querido Emma, que en el séptimo arte es más que usado, ¿no? Sí. Es un recurso más que hasta trillado, si se quiere, ¿no? Que está recontra vendido, está sí. recontra utilizado. Sí. Y que por ahí, dentro de lo que es los héroes, pareciera que el que está en una guerra o en un
2: combate bélico vale más que otro, ¿no? Sí. Eh, en el cine, obviamente, lo van a exagerar o lo van a, mo van a mostrar más eso, ¿no? Eh, y ya, quieras o no, nos queda en la cabeza. Exacto. Funcionamos de esa manera. Es, es lo popular, es, es lo que siempre ha estado. Exacto. En este conce concepto de héroes de guerra, claro, lo llevamos directamente al enfrentamiento bélico, ¿no? Eh, un país contra un país, una nación contra una nación, eh, lo que fuera. Eh, pero sin duda que hay otros héroes en la, en la vuelta y que a lo mejor, como estábamos hablando recién, no le damos tanta importancia como... Porque, claro, no es un héroe de guerra. Exacto. Eso es mejor, eso es más, eso vale más. Dios casi pierde su vida por cuidar su país. Como si fuera un punto de a cuánto salvó, ¿no? También. Porque él,
1: al pelear por una nación, al defender a cierto grupo de personas, ¿no? Vale más que una persona por ahí que salva a una, a dos, ¿no? Exacto. Es como que el representar una nación te hace mucho más grande. Y si es Estados Unidos más. Exacto, exacto. <risa> Capitán América es... Pero... El, el ejemplo más gráfico que podemos citar,
2: ¿no? Exacto, sí, 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 sí.
1: Y hablando de guerras y hablando de Capitán América y de combates bélicos, si sí los hay, es imposible no pensar en Amán contra el pueblo judío, querer exterminarlos y no hacer memoria a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. ¿no?
2: Sí, sí, es un tema, ¿no? Eh, es un tema sensible... Y que obviamente hay que tomarlo con, con la seriedad que, que se precisa. Pero también es un tema recurrente en la historia misma. Exacto. Sin llegar a ser, obviamente, nosotros ponernos del lado de defensores totales del, del pueblo judío, ¿no? De, de la nación de Israel. Pero no es casualidad de que cada tanto tiempo pase. Exacto. Eh, y ya desde estos tiempos de Esther y desde antes. O sea, y que la tengan con ellos, ¿no? Esa, esa es la otra cuestión. O sea, siempre contra, siempre en contra. Eh, y bueno, está ahí uno obvia, obviamente va a la Biblia y encuentra que, que por, por eso Dios los eligió. Porque todo el mundo, de lo que había en la vuelta era lo menos, lo, lo menos valioso, lo que... Siempre verdad, fueron despreciados. Exacto. Eh, a eso también después se le suma el hecho de que ellos mismos... ...como reconocen al Dios vivo y verdadero... ...ellos ya, ya, ya se creen una mejor nación. Exacto. ¿no? Que ahí entra un poco el nacionalismo... ...este aférrimo de que, por ejemplo... ...estas personas que nombramos, ¿no? Ester, Neemías, eh, y otros Daniel, Daniel, José... ...han querido como... ...decir, bueno, tengo que salvar... Acordarse de ellos. Acordarse de mi pueblo. Eh, que si lo llevamos al, al hoy por hoy... En cómo es nuestra sociedad cómo está distribuido en la, todo así, o sea, porque nosotros somos uruguayos, no sé si somos tan nacionalistas en ese sentido.
1: No, yo creo, yo personalmente, debo hablar por mí, no. Yo creo que en la, la única manera de que nuestro país, hablando puntualmente Uruguay, invitamos a los amigos de Latinoamérica que nos escriban, en es sí, su caso, obvio. pero acá en Uruguay pasa algo muy raro. La única vez que vas a ver unido a este país es cuando juega la selección uruguaya. De Tal fútbol. cual es lo único que puede unir al país exacto después
2: en lo demás
1: hay colores sí, y sí, gustos sí, sí. de lo que quieras
2: eh, después bueno cada cada lugar cada persona podrá decir ah no yo soy más nacionalista soy menos nacionalista lo que fuera pero sí hay algo que, que caracteriza al, al pueblo de Israel y creo que todos nos podemos dar cuenta y, y los que más a lo mejor los creyentes que, que tenemos como esta relación no de, de de conocer de saber porque nuestro Salvador viene de ahí eh, nos damos cuenta que ellos son muy nacionalistas. Sí. Todos. Y hasta el día de hoy. Sí, sí. Eh, el pueblo hebreo es un pueblo nacionalista. El judío defiende. el judío practicante, esté donde esté, ofrenda es tremendo, para
1: Israel. Es tremendo. envía eh, envían, envían con oro.
2: Están constantemente, estén donde estén pensando en su tierra. Exacto. ¿No? Y, y nosotros no somos así, tantos, por lo menos. A lo mejor no. alguno alguno que haya vivido en otro país, o, o, o que esté viviendo en otro país, o un uruguayo que esté en otro país, se puede acordar de, de, del, del paisito, ¿no?, como se le dice. Claro. Pero... No, no estamos todo el tiempo recordando Exacto. o diciendo ah mi Uruguay querido acá es un grado fuerte
1: ¿no? acá hay un vínculo sí, 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 que sí, trasciende sí. donde estés
2: y la situación ¿no? inclusive
1: estamos hablando de que fueron esclavizados no fueron parte de dominios de otros imperios y a pesar de eso aunque costara caro mm. porque no es fácil mostrar este signos de independencia entre comillas ¿no? Sí, 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 esté conquistado tu tierra quieras o no ya está, ya sí. fue pero a pesar de todo eso ha trascendido generaciones y generaciones.
2: Exacto. ¿No? En guardar la ley, en guardar los mandamientos, Exacto. en guardar... Eh, preservar algo de, de, de lo que Dios les, les dijo que tenían que preservar, ¿no? Más allá de que hoy, por hoy, después que vino Jesús, obviamente ellos siguen esperando al Mesías y, y todo lo que ya sabemos. Pero siguen guardando muy, muy fielmente eh, esos mandamientos, digo... Entonces, eso también creo que lo, es, es parte de lo que los hace como siempre volver, ¿no? Como siempre estar ahí atentos, exacto. recordando lo que lo que hacían. Bueno, mismo todo el tema de las festividades que tienen, que están todas en la Biblia. Esta o justamente, sea, esta historia originó una, ¿no? Exacto. La fiesta de Purim. Exacto. Entonces, todo eso se fue pasando de generación en generación hasta, hasta hoy y se va a seguir pasando hasta que hasta que se termine. Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga o se termine. Y ya se terminó la fiesta. Exacto. Digo. Entonces, eh, por un lado eso, o sea el odio de, del mundo en contra de ellos siempre No es ponerlos de víctimas tampoco No es tampoco ponernos del otro lado y decir, ah no, esto es así, punto eh, Pero sin duda que obviamente está, está todo todo en la Biblia de, de lo que iba a pasar De lo que va a pasar Cómo va a terminar la cosa también, no con el, con el pueblo judío y todo y demás pero sin duda que ese nacionalismo es eh, para sacarse el sombrero, me parece.
1: Sin dudas ¿no? Y el nacionalismo bien aplicado, ¿no? Exacto. Que también Dios le llama la atención en su momento, ¿no? Y que también a Dios hay que dejar en claro esto, ¿no? Ese nacionalismo eh, exacerbado que lleva al desprecio por otros pueblos como ellos tuvieron en su es... momento. Jesús los corrigió en mm. eso, ¿no? Cómo trataban a los samaritanos, sí. cómo este, se creían superiores al resto, cuando vino Cristo les dejó claro que esa no era la forma de proceder. ¿no? Más allá de que fueron escogidos, como vos bien dijiste, mm. la elección de Dios fue un pueblo que era despreciado ya de por sí, desde los inicios del ser humano, ya ellos eran despreciados y no fueron elegidos necesariamente por sus lindas cualidades. Mm. Eso está más que claro. Dar la vida si es necesario es la finalidad del héroe. Cuando lo pensé, Pensé que lo
2: tenía más claro esto, pero no lo tenía. Ahora más ya claro. no.
3: No,
1: no,
2: no. <risa> eh, y no sé. Depende de la situación, a lo mejor. No sé si es el fin. Claro, capaz que la formule mal, pero te lo propongo en un sentido de que está dentro de, la de posibilidad, lo posible. De. Sí, es eso sí. inconcebible un héroe que no esté dispuesto a dar la vida. A dar su vida, exacto. Y creo que, eh, o sea, creo que todo gira en torno a, a, a esa posibilidad. O sea, él, él, el héroe creo que lo tiene claro. A ver, hablando, de, me, me, lo que a mí se me viene más en la cabeza es el hecho de los héroes que, que conocemos nosotros de, de la ficción, ¿no? Exacto. Eh, llevándolo a ese punto, creo que tanto los de Marvel o DC tienen claro que, que si ellos tienen que morir por el bien de la, del mundo, de la ciudad, de, de lo que fuera, lo van a hacer. Digo, y, y eso es lo que los, los también los, los catapulta, ¿no? Los lleva a, lo, al, a un nivel mucho superior al resto de las personas. Porque en este caso, Esther lo tenía claro, ¿no? Y sí. No es que ayunó para ver si le
1: torcía la mano a Dios y decir, no, voy a ayunar y orar y Dios me va. No, si tengo que morir lo lamento, por
2: lo menos lo intenté. Sí. Eso es lo que vemos Exacto. en la historia, ¿no? Exacto. Con Neemías. Con, con Neemías pasa exactamente lo mismo. O sea, él siendo el copero del rey, podría, estando de al lado de, de, de que estaban siendo también gobernados, ¿no? Exacto. El pueblo hebreo y todo eso. El rey perfectamente le, le podría haber dicho, está, quédate con tu tristeza, nomás, muchas gracias, pero no, no te vas a ningún lado. Venderse y él se la jugó también en, en, en decirle, necesito esto, papá, pa, 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 hay y que bueno. diferenciar
1: que ser cercano no significa ser confianzudo, ¿no? Exacto. Estar ahí trabajando, ser eh, trabajar dentro de, de esa cercanía, si se quiere, del día a día, no te daba derecho a
2: proponer cosas, ¿no? Para Estamos nada. claros. Para nada. Estamos claros. Por eso el detalle de, de Nemías que es, es muy interesante, es muy bueno, el hecho de que él, el versículo dice que él oró y habló. Entonces ahí fue la, la diferencia. Exacto. Detalle no menor, que ahora que estamos con Esther, justamente. En ningún momento se nombra a Dios. Exacto. En el, en el Ese libro. es el dato más famoso de este libro. Sí. En ningún momento se nombra
1: explícitamente a Dios. Exacto. Otro dato, querido Emma, es que hasta el momento su autor es desconocido. Bien. Aunque la tradición nos dice que pudo haber sido el mismo Mardoqueo. ¿no? Uh -huh. Esto dice mucho porque que no se encuentre Dios, ¿no?, textualmente, de manera textual, obviamente, estas situaciones, sobre todo las que terminaron en el final feliz que todos conocemos, fueron guiadas por Dios. Obviamente. Este, la búsqueda de ayuno y oración no era a la nada, uh -huh. ¿no? Son prácticas que obviamente hacen parte de la búsqueda de Dios, pero el hecho de que lo haya escrito Mardoqueo, como se cree, a pesar de que es una versión no oficial, puede darnos a entender de que, bueno, querían dejar un registro. De todo lo que pasó, Exacto. pero manteniendo la cautela del momento, ¿no? El hecho de, este, como vos bien decías, capaz que, no sé, en, en esas épocas no había mucha confianza, uh -huh. digamos, ¿no? Sí, tiene sentido. Pero bueno, avanzando en este tema, que tiempo ha avanzado, me quedé un poquito pensando ¿no? en el paralelismo del héroe y el mártir, ¿no? Alguien que muere por otro es catalogado por mártir o por una causa, ¿no? Uh -huh. Pero no de héroe, capaz que... Tenemos también catalogado al héroe, ¿no? más asociado a la ficción, más asociado a, a que haga algo grande. Pero sin dudas el mártir no se queda corto. No, obvio, ¿no? Que, no. obvio este, que no. A veces te diría, si me apuras el mártir, pensando en muchos misioneros, mm. han hecho cosas que siguen hablando de ellos después de ellos, ¿no? Exacto. que es este, trascendental y que sin dudas glorifica a Dios. ¿no? ¿Cuántos de ellos tenemos en la Biblia y en la historia contemporánea? Y para cerrar este programa tenemos algo que a nosotros no nos va a dejar dormir y esperamos que ustedes también, porque a pesar de ser una versión no oficial, esto no es predicado, esto no es tomado por algún seminario no como, como enseñanza, esto no se da oficialmente, o por lo menos nosotros no tenemos ese dato, si es una profecía, y abrimos comillas, una profecía oculta, que se encuentra precisamente en Esther, capítulo 9 de este libro, y se encuentra del versículo 5 al 14. Esther 9, 5 al 14. Y la vamos a leer rápidamente y vamos a contarles de qué se trata. Bueno, acá para poner un contexto rapidito, haya gracia Esther delante del rey Azuero. El rey Azuero la deja pasar, no la mata, la escucha. Y volviendo al punto de hallar gracia delante de Dios, le permite todo lo que le pide la reina Esther, ¿no? La reina Esther le pide que salva a su pueblo, que dé marcha atrás a todo lo que propuso Amán. Y todo lo que Amán propuso en contra del pueblo de Israel, se le termina en contra, ¿no? Termina siendo el pueblo mismo empoderado, ¿no? El rey de les permite ir en contra de todos sus enemigos, ¿no? En resumen. Pero nos dice a partir del versículo 5 del capítulo 9. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a, ¿qué momento? Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisaí Aridaí, y Baisata, diez hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. Categórico, ¿no? Mm -hmm. Enemigo de los judíos, así lo definen. Pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Paréntesis, vos como un campeón me dejás leyendo estos nombres, ¿no? Vos sí que sabés bien dónde meterte y dónde no, ¿eh? Y bueno. Acá se está riendo, Emma, por cómo estoy leyendo los nombres de los hijos de Amán. No, pero lo hiciste bien. Sí, sí, lo hice bien. Sin comentarios. Seguimos, versículo 12. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. Subrayen esto, eh. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha? Esto le dice el rey azuero a la reina Esther. ¿no? Y respondió Esther dice el versículo 13. Si plaza al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy. Y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán. Y mandó el rey que hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los diez hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el catorce del mes de Adar y mataron en Susa a trescientos hombres, pero no tocaron sus bienes. Después sigue con la fiesta de Purim, ¿no? lo que ya habíamos nombrado, que esto hace alusión a este evento no en el cual ellos celebran la liberación de este Exterminio fallido, si se quiere, que hubo en contra de ellos, ¿no? ¿Qué encontramos acá, Emma? <risa> que cuando yo te lo conté, no podías creer, te tuvimos que dar una silla, un vaso de agua, porque te, te <risa> descompensaste. Cabe en nuestra cabeza, que cada vez es menos más cuerda debido al mundo y la sociedad que tenemos hoy, pero bueno, supongamos que estamos bastante cuerdos como para pensar que podríamos colgar en la horca a 10 hombres que ya estaban muertos. Es una locura. Es raro. Es raro. Podemos mencionar que hay viejas costumbres, no sé desde cuándo se origina esto, pero bueno, hablaba con mi padre de que, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando vengan los dos testigos, no solamente van a ser asesinados, sino van a ser colgados en la plaza para que todos los vean, ¿no? Bien. También hay viejas costumbres piratas, que la piratería no solamente tenía como condena la horca, sino que dejaban los cuerpos este, durante mucho tiempo, ¿no? Como, como una advertencia a otros piratas, ¿no? En sí, cuanto sí, a la sí. piratería. Pero acá puntualmente la simbología y esta profecía oculta, grandes comillas, si hay alguien escuchando y se toma esto en serio, pero hay una simbología importante en las palabras de Esther, ¿no? que si nos ponemos quisquillosos o si nos ponemos a leer a detalle, se la tendríamos que dar, porque deja mucho que desear. ¿no? Nos dice que ya sabían que además de 500 hombres habían matado a 10 hijos de Amán. Y cuando el rey Azuero le pide una petición, dice, ¿qué más querés? Mm. Ya han hecho todo esto. ¿Querés algo más? ¿Falta sí. algo? Que mañana cuelguen a los hijos de Amán, como se ha hecho hoy, dice, ¿no? Que hagan conforme a la ley de hoy. Y yo te decía tras micrófonos, ¿no? Que el recurso retórico del mañana, del hoy, ¿no? Me, me hace pensar... Lo primero que me hace pensar es en discursos políticos, ¿no? El mañana, mm. pensar en el hoy para el mañana. Si nosotros podemos... Utilizar esto como un recurso ¿no? retórico del mañana, podríamos decir, pero está haciendo referencia a cuando vinieran otros hijos de Amán, por ejemplo, a esto hace referencia a esta profecía, ¿no? grandes comillas volvemos a repetir. ¿Y dónde encaja esto? Porque ustedes que están escuchando seguramente dicen, bueno, sí, se terminó dando otro holocausto judío. ¿No? Eso se dio, se terminó sí. dando. Fue algo que fue puntualmente contra ellos. Pero hay otros datos que hacen más ruido en cuanto a esta profecía. Y son datos que terminan dándoles la razón, y queremos darle comillas a esto también, a los que creen en esta postura en que acá en este capítulo, Esther nos deja una profecía en el cual ese mañana, no solamente hablaba del mañana colgar a los hijos de Amán, a los cadáveres, si se supone que ya estaban muertos, sino que hablaba del mañana de manera retórica, como vengo diciendo, ¿no? haciendo alusión a otros hijos de Amán que quieran exterminar al pueblo de Israel. Y como dato, o prueba, mejor dicho, que es lo que nos deja por ahí meditando en esto, ¿no? tenemos que remontarnos a los famosos juicios de Nuremberg, que esto tiene de fecha el 16 de octubre de 1946. Ya Alemania había sido derrotada, habían sido vencidos por los aliados y bueno, decidieron los aliados hacer un juicio, no matarlos como era la iniciativa popular, luego capturar a todos los nazis, no, decidieron juzgarlos como correspondía. Resultaron 24 de ellos, de los altos cargos de los principales generales, de los que estaban involucrados en todo en toda esta barbarie, no en todo este disparate que fue el holocausto, decidieron juzgar a 24, los ausentes se habían suicidado, y de mi parte, yo voy a hacer grandes comillas porque es todo muy raro, hasta el día de hoy se discute si de verdad Hitler se suicidó, si Goebbels se suicidó, qué pasó con los cuerpos. Si ustedes van a la historia, van a los datos, todavía es todo muy dudoso. Luego de un tiempo los vieron a varios en Buenos Aires, ¿no? Bueno. Hay cosas raras ahí en la historia, qué bueno. ¿Qué es lo que nos enseñan a nosotros en nuestros lugares de estudio?, y nosotros ponemos lo que nos preguntan. Pero hay mucha duda al respecto, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, los juicios de Nuremberg terminaron juzgando a 24. De estos 24, solo 12 fueron sentenciados a la horca. Okay. Si hacemos matemáticas, los hijos de Amán eran 10, pero paciencia. De esos 24, 12 quedaron exentos de la horca. Zafaron, si se quiere. Varios de ellos a cadena perpetua, murieron en la cárcel, y otros de ellos con penas de 15 años y 20. De estos 12, uno de ellos fue juzgado sin estar, juzgado en ausencia. En la vida vi que juzgaran a alguien sin estar en, en la corte, sin estar preso. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo jugaron a la horca. El día que encontraran a Borman, tenía a la que la orca, ser colgado. A la horca. Rarísimo, pero bueno. Una de las tantas cosas que hicieron en esa época que sigue dando que hablar. Quedan 11 Después tenemos el cuerpo de Hermann Göring, encontrado en la celda, que se suicidó consumiendo cianuro. Nadie sabe cómo llegó el cianuro a la celda, pero bueno, se suicidó antes de ser ahorcado. Y las matemáticas nos dan: 10. 10. Los que fueron ahorcados, sentenciados a la horca de esos 12, fueron 10 alemanes. Juzgue usted. Las pruebas están arriba de la mesa. A las pruebas me remito. Insistimos, no más allá de que nos riamos y que pongamos comillas todo el tiempo, es algo que sin dudas no es oficial, es una interpretación, pero nos da algo de color a esta historia, no que sin dudas hay paralelismos, no podemos negarlo, y sin dudas que fue algo de lo cual varios judíos, tal vez en aquel momento, recordaron uh -huh. en esa época no de pasar esa persecución, esos maltratos, esos abusos constantes que llevó al asesinato de millones de personas simplemente por pertenecer a una nación. Varios de ellos tuvieron que recordar en estos tiempos esta historia de la
2: reina Esther. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, tal cual, sin dudas. Eh, como vos decías recién, más allá de todo, eh, está, eh,
1: ¿cómo que se dice?, eh, de estas comillas que ponemos ¿no? A, a esta
2: profecía oculta que se dice que, que esconde el libro de, de Esther ahí va, sí eh, sin duda el libro en sí nos deja muchas enseñanzas en cuanto a, a muchas cosas eh, sin duda parándonos en un momento específico de la historia Dios queriendo usar a, a una mujer para salvar una nación que no es poca cosa no Obviamente. Eh, entonces, eh, la valentía de la, de, de, de la reina Esther, su determinación, eh, su, su entrega, por decirlo así, al, a, a la causa, no eh, el, el ser sabia en escuchar a, a Mardoqueo también, porque Mardoqueo en una, en, una, en una de esas veces que, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué vamos a hacer? Lo que fuera. Eh, él como que le llama la atención, dice, no te olvides de, de tu pueblo, o sea, y ahí ella reacciona, ¿no? Eh, entonces hay, hay varias cosas que sí podemos sacar que nos sirven a, para nuestra vida en particular. Vos dijiste varias veces el hecho de hallar gracia. Eh, necesitamos, obviamente, y es, es bueno, hallar gracia ante los ojos de los, de los hombres, de las personas. Pero sin duda, obviamente, hallar gracia delante de, de los ojos de Dios es lo principal. Sin duda que es una historia muy linda, que está bueno dos por tres poder leerla, dos por tres como traerla de vuelta a, para refrescar la memoria y ver... Primeramente que Dios es un Dios que no se le olvida nada, es un Dios soberano totalmente, y por más que en este libro no se lo nombre literalmente, se ve su obrar totalmente. Y, y, y eso por sobre todo. Eh, el amor que Dios le tiene al, al, al pueblo de Israel que le tuvo en ese momento, que le tiene hasta, hasta el día de hoy. Y ese, ese querer mostrarles a ellos que Él es el Dios verdadero, que Él está, a pesar de que no lo nombren, entre comillas podemos decir, a pesar de que no lo nombren, Él está en el medio y está preservando y está cuidando. Y está y al final eso es lo mismo que hace con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros también no nombramos a Dios en, en ciertas situaciones de nuestra vida, pero vemos que Él está Cuida, cuidando, él está en el medio, él está proveyendo, él está haciendo, se está moviendo, lo que fuera. Eh, y todo eso no, no, nos lleva siempre a, a la misma a, a, la, a la misma conclusión, ¿no? Que Dios que está, Dios está. Y eh, Dios está, Digo, y ta, no nos podemos olvidar de eso. Si estuviéramos hablando de una historia,
1: de una película, podríamos decir que se nota la mano del guionista, ¿no? Exactamente. Es clara la referencia que hay en esta historia, como bien nos decís. Ya le dejamos con demasiado para pensar, procesar. Ya esperamos sus comentarios, sus mensajes, recriminándonos, denunciándonos, a lo que estamos acostumbrados. Les mandamos de acá un abrazo grande y esperamos que estén disfrutando, al igual que nosotros, y que sigan, que sigan desentrañando, que sigan buscando, que sigan escarbando en la palabra de Dios, que siempre tiene cosas poderosas, y cuenta con innumerables joyas y perlas que nos hacen bien. No solamente nos otorgan conocimiento, datos, sino que también nos ayudan a ser mejores, a cambiar. no Tiene un impacto que llega hasta nuestra alma. Te espero la semana que viene, tal vez con datos más extraños de estos superhéroes. ¿Te
2: parece? Veremos. Hasta la próxima.
0: Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como La Vanguardia-RTM. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como La Vanguardia-RTM. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.